0: 第十章国家的原动力。我们回到总部，横越山脉的一切事情都准备妥当。经过一天的休息，换了挑夫和马匹，我们开始第二个阶段的旅程。实际上，这一次才是横越喜马拉雅山以后二十天的跋涉，饶有趣事。艾莫尔跟我们谈到基督医师的领悟。他说：“要经由我们自己的心灵或思想，才能了解基督意识。经由思想的力量或过程，我们可以改变我们的身体或我们的外在的情况或环境。认知此基督意识在我们里面，我们就不会经验死亡或任何所谓的改变。能够这样做，完全是经过人的力量去想象、理念化。”孕育，并且带出他所专注的。要成功，首先要相信基督在我们里面；要明白耶稣教训的真谛，保持着我们的身体与神合一。想着这个身体是照着神的形象造的，把这个身体融入到神完美的身体里，就像神看我们一样。我们已经理念化，孕育出神完美的身体。我们在神的精神王国再生的，用这个方法，我们把宇宙星子所生的万事万物再转回原处，或退回到原来完美的实相，然后保任其精纯灵性和完美的状态。待震动降低，我们的希望就创造出完美的实相。用这个方法，我们可以把虚假的信心、老旧的状态、罪恶，以及我们整个过去，不论多好或多坏，都没有关系。虚假的信心或怀疑、不信任或恐惧，我们自己所建立的形象或别人对我们的印象是好是坏，都没有关系。而我们可以对着自己说：“我把你交回宇宙心智的巨洋中。”万事万物的源头，一切都是完美的。它创造了我们，又再次回归，化为元素。我们现在把你从纯净的本质，像神看你一样的完美、纯净中带出来，并且永远是绝对的完美。我们可以跟我们自己说：“现在我了解，在事情的旧秩序。”我带你出来是不完美的，而你就不完美的出现。现在我了解真理，我带你出来是完美的，就像神看你，你要完美再生，并且就这样成了。我们必须了解自身有会修道长神在里面，掌握此秘密诀，并非蜕变精炼，须使不完美的达到完美。以前生成的，现在又转回去，经过再精炼，完美的改变，我们的身体就经过精炼，完美的变化，成为像神的身体，享受完美的快乐，享受自由的美。最后，我们就会明白，一切皆具有完美的基督意识，而且它就是一切。这就是在神里面所隐藏的基督。七月四日早晨，我们进入横越喜马拉雅山的最高潮。昨天晚上，艾莫尔告诉我们说，我们赚到一天假。照他看来，四号放假是再适合不过了。早餐，艾莫尔开始说：“今天是七月四日，是你们庆祝独立诞生的日子。这天最适合。你们多多少少对我们有点信心了，那么我就畅所欲言。”几天之后，我就会证明现在我所讲的事情是真的。我们喜欢称呼你们的国家为美国，你们的居民为美国人。你不知道此时此刻我有多高兴，在如此深具重大意义的一天，能够跟你们面对面的谈话。你们这一群人只有一位例外，其他人都是出生在这个广大的土地上。在哥伦布发现新大陆以前，我们有些人就已经去过了。其他几次也有人探寻新大陆，但是都失败了。为什么呢？很简单，就是缺乏神所给的特质信心。看到异象并且能够实践他的人尚未觉醒。当顿悟的刹那，明白地球是圆的，此地有陆地，另一端亦当如是。此时此刻，正是另一个。伟大纪元的开始，除了伟大全能者外，是谁种下这一粒信心的种子在哥伦布的灵魂里？当时哥伦布还没有了解更高的力量。他跟女皇讲的第一句话是：“亲爱的女皇，我坚信地球是圆的。我希望出海以证明这件事情。”除了上帝的激励，还有其他的方式能使哥伦布说出这种话来吗？也只有哥伦布由此决心完成他的使命。几年之前，一连串的事件就在我们眼前展现出来，所以不尽全貌，但是足以使我们了解了。当然，我们梦到的几乎令人难以置信，但终究得以实现。在短短的几年中，这些梦境都变成过去了。我们有幸经历这些事件，还知道有更奇妙的事正在你们伟大的国家中酝酿着。你们的国家对灵性开始觉醒了。我们希望尽力帮助你们去了解。他们好像很希望我们的国家能赶快地接受基督意识，并且了解他的能力。他们知道美国国家开国之初是建立在灵性的基础上。照这个事实来看，他是命定要成为世界灵性发展的领袖。艾莫尔继续说：“想想看，这么一小粒信心的种子种在一个人的意识里，让它发展，会发生什么呢？你们知道吗？那个时候，人类认为哥伦布是个不切实际的梦想家。现在，我们都相信昨日的梦想会成为今日的事实，是吗？”能够有所成就的，还会被称为梦想家吗？事实上，他所看到的现象是梦吗？这是伟大的宇宙心灵神在人的灵魂里放入他的理念，而后由他们表现此一伟大的真理。实际上，是不是这样呢？在他们的空白的海域图上，在他们的意识里，清清楚楚地看到这一块地，是不是这样呢？他是不是得到应许，并且答应他定能找到这块地呢？是不是甚至这块地的名字“美国”都取好了呢？我不知道，只待后人去挖掘。重点是在开始时，它是一个梦，还是一个现象？所以，我们早就看到一些奇妙的现象。就从这些现象，我们看到的结果，用这种方法，我们照着许多现象去做。使这个世界成为一个更好的居住的地方，神就是用这种方式经由万事万物显现出来，是吗？不论有意无意的，他对神有极大的信心，他就可以完成。想想哥伦布，在他的灵魂只有一张没有航线的航海图，种种的困境、审判以及令人丧志的情况。但是他的心只有一个最终的念头，就是目标。然后事件层出不穷，到了那一天，有一小撮人搭乘五月花号游轮，要寻找可以用他们的方式来敬拜上帝的自由。想想看，用他们的方式，在灵性真光照耀之下，事情不断的进展，真理有没有来到呢？他们所建立的，是不是比他们所想象的还要伟大呢？你没有看到全能的手在一切之上吗？黑暗的日子来临了，首批移民几乎快要灭绝，但是上帝伸出去的手必要得胜。稍后，伟大的日子来临，他们签署独立宣言，并且选择了上帝。谁战胜了？谁永远是胜利的？你了不了解都没有关系。这一小撮人的奋战是值得纪念的日子。签署他们名字的行动，的确是耶稣降世以来最伟大的事迹。然后，继之而来敲响了独立的钟声。相不相信？我们知道这个钟声的第一响，就好像我们站在钟声下面。钟声放大振波，从这个小小的中心传送出去，直到有一天渗透到整个地球最深、最黑暗的角落，敲醒了最黑暗的意识。我们研究导致这件事件的谈判以及事态的演变。那一天是不是诞生了这位伟大的婴儿？看这几位伟大的灵魂，他们胆敢做这位婴儿的监护人？他们是不是疯了？难道认不清事实吗？他们并未蛮山或者丧心病狂。发生了什么事呢？世界上最伟大的国家诞生了。他的目的是什么？有什么贡献？他们和伟大的灵魂耶稣基督站在同一战线上，是不是呢？那些签署独立宣言的人，就像东方三博士看到天上的一颗星。象征着婴儿诞生在马槽里的一颗心，就是人里面的基督意识。他们是不是就像东方三博士一样看到这颗心呢？回想一下宣言上的文字，你能怀疑那不是上帝所激励的？停下来想一想，在整个历史上有没有发生过一件事情跟这件事情是一模一样的呢？这份文件以前有人写过吗？它是直接来自宇宙心灵的本质，你怀疑过吗？这是可行的、最富建设性的计划，你怀疑吗？这个计划会成功的，你怀疑吗？追求真理的精神达到最高的境界，才会选用这句警语：一出于多或分而合。有疑问吗？绝不是从一般世俗的人想出来的。国会上的标志，我们相信神，不正是表现我们对上帝乐观的信心吗？所以国会上才选择鹰和鸽子作为精神最高的象征，表示这些人身具灵性，或是说这些人瞎猜乱碰，在创造性行为上都有上帝的灵引导着。您有须于怀疑吗？是不是早就预示美国注定引导全世界呢？想想你们国家的历史，全世界各个国家中未有过此般相同的历史。每一个步骤都完成了，都成功了，只有上帝才能够做到，只有无所不能的上帝在引导这个国家的命运，正如同芥菜种子。虽然在种子中，它是最小粒的，但是它有信心知道，在它里面有此力量，成为一颗植物最大颗的香料。因为好像一粒芥菜种，有人拿去种在园子里，长大成树，天上的飞鸟宿在它的枝上。所以，像一粒种子知道，在它里面有此力量，成长为最大颗的植物，我们也必须知道。我们里面也有成就伟大的能力。耶稣讲这一则寓言，是指信心的值而非量。你们若有信心，像一粒芥菜种，就是对这座山说：“你从这边挪到那边，它也必挪去。”并且你们没有一件不能做的事了。就像最脆弱的罂粟子和最大颗的菩提树、花蕾、植物、种子，都知道它们可以成长到最大。每一个都有着所要长成的形 象， 所以我们想要什 么， 在我们自己里面要有一个正确的形象。那么需要些时间在内心做完全的准 备， 出来就是完全的状态的。内在没有这种完美的渴 求， 花朵不会完美的绽放开来。花蕾令其二片感受自我。当此内在的完美完成之 后， 花朵。就美丽的盛开的。当一粒种子掉到地上，首先要有自我，然后才会生长发芽，并且繁荣。所以，我们首先要把自我开展出来，好像种子先要有外壳，以便成长。我们也要有外壳，以便成长。所以，我们先生长出有限的外壳，然后开始生长。当此内在完美做好了之后，我们就完美的出现，就像花朵一般。个人如此，国家也一样。在这个国家，基督意识完全的发展出来，这个国家和人民就必定会为群众的利益而工作。因为每一个政府的心或根，就是在那些管理人员的意识上。你们不了解灵性的意义，且多数人仍身在物质的层次之中，是你们国家所犯的最大错误。我知道伟大的灵魂引导着你们国家的命运。我也知道，在这些伟大灵魂的生前，很少人感激他们，因为人在其有限的观念下，只让有限的观念铺设道路，使得道路变得迂回难行。看看他的成就多奇妙！深入了解灵性的意义，并且予以运用，会有多奇妙啊！换句话说，假使基督放置在你们的政府里，每一个人也知道耶稣所知道的真理，以及基督在每一个人的里面，以及一切是一，那么今天表现出来的不是更奇妙吗？一旦一出于多。合而为一，其内在的含义都了解了，又再会同样的荣耀。经有许多表示一一切的一切是一，这是神伟大律法中的一条，你们懂吗？我们看看每个国家，那些建立在真正灵性上的国家就会维持长久，并且永远长存，不让物质主义偷偷僭越，慢慢的危及整个结构。造成不正常的重量或误用建立之初所启用的律法，导致灭亡。而那些灭亡的国家呢？神的法则潜藏起来的，在每一次失败之后慢慢升起，或是成功一次，他就抬头一次，直到最终与这位多而一的真神结合。兄弟们，不用一位伟大的先知来说，你们也知道结果如何。看看西班牙这个国家在哥伦布出发寻找新大陆之初，在稍后不久以及现在有些什么改变呢？短短的时间内，他跟自己的孩子发生战争，然后你看到他变得微不足道的一个小国家。对于软弱无能的他，你能做些什么呢？越来越退化了。国家的兴衰和个人的成败不也是如此吗？人生肉体的形象或结构，因着贪婪而欲望饱足之后，结果相同。开始和平会繁华成功，但是犹如昙花一现就衰败老弱了，就显出喘个不停、步伐不稳定的老太太。然而，如果孕育灵性力量并发展之，他们就会精神充沛、有活力，五百年、五千年或一万年或永恒的持续下去。如同他们的主权正当全盛时期，我们期待黎明的来临，而且很快的，每一个人都会看到如日中天那般荣耀的日子到来，就不再有黑暗、有极限。这不是意味着必须有永恒的进步吗？如果没有，一切都要回转到宇宙的本质，一切都必须进步或回转，没有走一半或滞留的地方。当你们的国家了解他真正的角色或使命与灵性吸收并且显现神所希望他所表现的，或让灵性从内在发展出来，我们可以预见你们伟大的国家及超越力量的奇妙。那是自有人类以来难以用语言形容的。在其发展时期，毫无疑问的是需要一只鹰有强壮的巨喙和利爪。但是在真正灵性的光照之时，可以看见那只鸽子凌驾在巨鹰之上，而鸽子会守护着巨鹰现在所守护的一切。看看你们所用的钱币上的字，我们彼此相信上帝以及多组合成一。在国家的生命的演变当中，鸽子代替老鹰之时，就会高喊这个口号。谈话到此结束。艾默尔继续说：“他会离开我们一段时间，他要与两百里外的其他人联络，并且在六十里的村子跟我们会合。我们要四天才会到达。然后他与其他四人消失无形，四天后在村子口与我们会合。”